0: A aviação comercial acumula 107 anos de aprendizado com uma tecnologia tão apurada que está entre os transportes mais seguros que existem e ainda assim há quem precise de coragem para voar. Atenção, passageiros! Bem-vindos ao voo número 15, partindo da milenar arte de contar histórias com destino ao fascinante universo da aviação. O tempo em rota é agradável, mesmo com pancadas de chuva. Eu sou o comandante Lito Souza, com mais de 35 anos de experiência em manutenção de aeronaves, sendo os últimos 20 anos como supervisor internacional. Em casos de emergência, teremos convidados a bordo para que você perca o medo de voar. O seu check-in é o início de uma viagem mais tranquila. O uso de aparelhos celulares está permitido e fones de ouvido cairão do compartimento superior. Nossa viagem sonora já vai começar. Aproximação da zona de convergência Fortes pancadas de chuva Temporais no final da tarde Formação de áreas de instabilidades Frente fria vinda do sul Tempo firme Parece boletim do tempo, mas ainda é um podcast sobre aviação A meteorologia é muito importante para a aviação Pois influencia a segurança de voo, o tempo em rota e até o consumo de combustível E quem é da aeronáutica conhece bem estes ditados CB no céu, piloto no hotel CB no ar, avião no hangar. Ou ainda a moda antiga, CB no ar, piloto no bar. Hum, você é novo por aqui, é? Não conhece esse tal de CB? Não, não é um modelo de moto. Também não é CB de Circuit Breaker, nem o da Bolsa de Valores e nem o do próprio avião. Pois é, o sistema elétrico de uma aeronave tem um disjuntor também chamado de CB. Mas a CB da conversa de hoje vem do latim, cumulus nimbus. São as nuvens de tempestade. Todo mundo já sabe que a meteorologia pode fechar aeroportos, atrasar ou até mesmo cancelar os voos. Mas aí, Lito. Voar com tempo ruim é problema? Um temporal pode derrubar um avião? Se chover, eu devo fugir do aeroporto? A resposta curta é não. A menos que seu avião seja de papel, né? <risos> a resposta completa está se aproximando da zona de convergência das ondas sonoras desse episódio. Quando se pensa nos prejuízos de um voo cancelado por mau tempo, a culpa costuma cair sobre os temporais. Por isso, vou explicar tudo sobre as nuvens que provocam as tempestades e os temíveis raios. Além, é claro, da especialidade da casa os protocolos de segurança. O seu comandante vai lhe explicar as medidas de proteção para voar sob céu encoberto. Mas antes, um banho de água fria nos amedrontados. Os temporais não são a pior condição meteorológica para um voo, viu? Os nevoeiros são mais preocupantes. E mesmo altas variações de temperatura podem ser mais relevantes, pois a densidade do ar está relacionada com a potência produzida pelos motores do avião. Sejam estes a jato ou ou a pistão, motor convencional. CB é um código usado na aviação e na meteorologia para nuvens do tipo Cúmulos Nimbus. Vamos começar por esse nomão. Cúmulos é amontoado em latim. Já Nimbus quer dizer tempestade de chuva. Em bom português, é o encontro de muitas nuvens de chuva. Exatamente aquelas águas de março fechando o verão. Os meteorologistas adoram uma CB. É porque eles não voam tanto, eu acho, né? Tanto que a nuvem tem um apelido carinhoso, musa do verão, provocam tempestades rápidas e muito intensas, típicas de uma tarde de verão ou quando uma frente fria chega numa região de instabilidade. Para quem gosta de desenhar com as nuvens, pode se lembrar dos rabos de galo, o nome popular que se dá às nuvens cirros pausa para o modo meteorologia. Uma área de estabilidade é formada pela troca de ar na atmosfera. Quando o ar frio desce e o ar quente sobe. Dois fatores dão início ao ciclo. O aquecimento do ar, ao nível do solo, e o aumento da umidade, que desestabiliza as massas de ar. Como o ar quente é menos denso e, portanto, mais leve que o ar frio, acontecem as trocas. O nome desse movimento é corrente de convecção. As cirros não chamam tanto a atenção da aviação, porque além de serem pequenas, ficam altíssimas altitudes e provocam apenas chuviscos, mas podem alertar para a formação das perigosas CBs dali a alguns dias. Nem todas as nuvens cúmulos crescem o suficiente para produzir tempestade. Para a formação de uma CB são necessários três fatores, umidade do ar elevada e instabilidade. O ar mais quente se condensa ao encontrar o ar mais frio correntes ascendentes dentro da nuvem. É o que faz a CB crescer verticalmente. Essa alquimia cria uma nuvem gigantesca com desenvolvimento vertical. O formato é de um cogumelo ou de uma bigorna, com a base estreita e reta de 5 a 10 quilômetros e o topo largo e distante. Uma CB pode atingir incríveis 18 mil metros de altura. O seu teto ou limite superior é o fim da troposfera. Nesta fina camada atmosférica, o ar não tem para onde ir, a não ser escapar para os lados, formando o um aspecto achatado e esparramado para os lados de uma CB. Uma notinha de aviador. A troposfera é a camada mais baixa da atmosfera, onde vivemos e voamos. A próxima camada é a estratosfera. No limite entre as duas, fica o jet stream, muito conhecido na aviação. Na estratosfera, só voam aqueles caças superpoderosos, mas não é um lugar para avião civil. Nessa região do jet stream, os ventos são fortíssimos e podem chegar a 200 nós. Não sabe quanto é isso? aí por volta de 370 km por hora. Predomina o fluxo de oeste para leste, que é o sentido de rotação da terra. Os jatos comerciais voam nessa altitude e estão sujeitos à ação desses ventos que podem aumentar ou diminuir a velocidade de um avião em relação ao solo em mais de 100 km por hora. Voar contra ou a favor da corrente de ar influencia no consumo de combustível e, claro, no tempo de viagem. Agora você já sabe porque quando vai para Buenos Aires, demora muito mais do que quando volta. Só para lembrar, faz 84 anos que os aviões comerciais voam nessa altitude. Não ia ser à toa, né? A altitude de cruzeiro alcançou esse patamar justamente para que os aviões voem por cima do mau tempo. O que funciona muito bem. Só que as CBs, estas CBs, vão um pouquinho além dos limites. São tempestades com quase 60 mil pés, que é bem mais alto que uma rota comercial, que geralmente se limita aos 41 mil pés, que dá aí uns 12.500 metros de altitude. A intensidade do vento também influencia na duração de uma CB. Essas nuvens costumam ter um ciclo de vida muito curto, podendo se formar e se dissipar por completo em apenas 20 minutinhos. Uma cumulus nimbus pode descarregar mais de meio milhão de toneladas de água. O mais comum é que uma CB dure tanto quanto a metade de uma partida de futebol, 45 minutos. O apito final de uma CB é uma forte precipitação de água ou mesmo de pedras de gelo, o granizo. Antes da CB entrar em campo, violentas rajadas de ventos antecedem as tempestades com perigosas descargas elétricas e trovões. Essa característica de curta duração dificulta que as nuvens do tipo CB sejam identificadas ainda no pré-voo durante o briefing da tripulação. De todo modo, os despachantes de voo já procuram por uma rota que evite áreas de tempestade. Os pilotos não determinam as rotas de um voo comercial sozinhos. Existe um profissional dedicado para a função, que é o DOV, ou Despachante Operacional de Voo. O DOV tem autoridade para atrasar, desviar ou até mesmo cancelar um voo, assim como um voo não pode ser liberado sem a assinatura do piloto em comando. O Manual de Procedimentos de Meteorologia é um dos treinamentos para o DOV obter registro junto à ANAC. A CB pode até não aparecer no radar meteorológico antes da decolagem, dependendo de como o radar está ajustado. Mas o copiloto deve acompanhar possíveis formações ao longo de toda a rota daquele voo, além de receber em atualizações meteorológicas constantes do setor de despacho operacional. Para a aviação, a fase mais preocupante de uma CB não é a tempestade em si, mas a fase anterior, conhecida como maturidade. É nesse momento que as correntes ascendentes dentro da nuvem estão em seu ápice. A velocidade pode chegar até 40 nós ou 75 km por hora, lembrando que são correntes no sentido vertical. A parte mais central da CB é a sua região mais ativa. E durante a noite é possível ver belos raios espalhando por dentro da CB. Já no topo da CB, os ventos no sentido horizontal podem chegar a 160 km por hora. E existe formação de cristais de gelo, onde as temperaturas ficam abaixo dos menos 40 graus Celsius. Conforme começam as precipitações, as correntes descendentes ficam mais fortes. E aí, meu amigo, um piloto deve se preocupar sim. É nessa fase que pode ocorrer o wind shear, ou tesoura de vento. Esse sugestivo nome é mesmo uma referência a ventos tão fortes e intensos em sentidos contrários que chegam a ser cortantes. Pode ser uma condição de risco para uma aeronave a baixas altitudes, como durante um pouso. Por isso, em caso de wind shear, os pilotos sempre farão uma arremetida. E é por isso que você não precisa se incomodar com uma arremetida, porque elas são feitas para a sua segurança. Winter, Winter, Winter. Os jatos comerciais contam com um sistema de alarme, o EGPWS, que já possui uma função para prever o fenômeno. Assim, a tripulação pode realizar a arremetida com antecedência. Não é incomum os pilotos desviarem por áreas do tamanho de estados inteiros para evitar passar por dentro de uma CB. EGPWS é o Enhanced Ground Proximity Warning System, ou sistema avançado de alarme de proximidade com o terreno. Para mitigar o perigo de turbulência severa ou aceleração vertical elevada provocados por uma CB, os pilotos podem voar pela parte superior da nuvem, caso a altitude permita. A manobra pode ser feita pelo bom e velho olhômetro. No caso dos aviões com HUD, ou Head-up Display, a tripulação pode fazer uma avaliação mais precisa da pilotagem. Uma curiosidade, a linha do horizonte do HUD não coincide com a linha do horizonte real quando o avião está voando muito alto. Pois é, a gente não pode se esquecer que a Terra é realmente uma esfera, não é galera? A HUD é aquela telinha verde transparente que alguns aviões possuem e ficam na frente do rosto do piloto que provê informações essenciais ao voo, como se fosse uma projeção holográfica. Mas a principal ferramenta que os pilotos utilizam é o radar meteorológico. No painel de controle é informado através de uma imagem de uma meia-lua o rumo relativo da aeronave e o formato das massas de instabilidade. As cores classificam a quantidade de precipitação de uma região e a escala numérica a distância em relação à aeronave. Para uma manobra de desvio, geralmente se contornam as CBs pelo lado esquerdo no hemisfério sul ou pela direita no hemisfério norte. Mas não precisa decorar isso não, viu, porque é geralmente. O mais correto mesmo é contornar pelo melhor lado, que é a barra vento ou seja, o lado de onde vem o vento. Quem ainda se lembra do primeiro episódio desse podcast sabe que um piloto francês fez o contorno de uma CB pelo lado errado no meio do Oceano Atlântico. Quer saber o que aconteceu depois? Volte ao episódio de estreia do Atenção Passageiros. O protocolo de voo próximo a nuvens de tempestade indica com rigidez as medidas de segurança. O avião deve manter uma separação vertical de 5 mil pés. Que dá aí um pouco mais de 1.520 metros, e uma separação lateral de 20 milhas náuticas, ou 37 km afastado de uma CB. Existem ainda outras medidas de gerenciamento de risco que o piloto pode adotar, como retornar ao aeroporto de origem ou mesmo realizar um pouso fora de escala em um aeroporto alternativo. A CB pode ser completamente imprevisível, mas decisões podem ser tomadas para não comprometer a segurança do avião. É como tudo na aviação. Depende de como os tripulantes se preparam para lidar com o problema. Por isso, os pilotos devem estar atentos ao planejamento de voo, ao estudo das rotas e à autonomia da aeronave. Você sabia que a NASA tem um avião preparado para encarar de frente as piores tempestades de todas? É o Flying Laboratory, um DC-8 adaptado para pesquisa de fenômenos meteorológicos e, por isso, entra regularmente em áreas de instabilidade. Esses aviões fazem exatamente o oposto do que é recomendado aos modelos de linhas comerciais. Apesar de todo o risco iminente, eles sempre pousaram em segurança, tudo pela ciência e tudo calculado pela própria ciência, uma perfeita simbiose. Vamos com a previsão do tempo agora? Jaqueline Brasil, bom dia pra você. Será que a chuva prevista pra hoje vai ajudar a elevar o nível dos reservatórios? Seria uma notícia boa nesse dia mundial da água, hein? Seria mesmo, Mariana. Bom dia pra você e bom dia pra todos. A chuva de hoje pode ajudar a elevar o nível dos reservatórios das regiões norte e nordeste. Já no centro-oeste e no sudeste, a situação é diferente. Até porque o ciclo chuvoso terminou. Entramos agora no período seco. A tendência é que a chuva seja cada vez vez mais isolada. Já vimos que um piloto sempre desviará de uma região com tempestades. Aí você deve estar pensando nessa previsão do tempo do jornal que te ajuda a escolher um bom dia de praia. Só para essa simples previsão estão envolvidos dezenas de milhares de profissionais, além de equipamentos muito complexos. Coletas de dados regionais são enviadas a centros meteorológicos mundiais que processam as informações junto às imagens de satélites. Depois disso, ainda tem muita equação matemática envolvida. A previsão nem sempre é precisa, pois o clima é um fenômeno muitíssimo complexo da natureza e completamente randômico. Para os pilotos, as informações do tempo são mais apuradas. A meteorologia é um conhecimento indispensável para a carreira, o que inclui a habilidade de ler cartas de condições climáticas. Só para dar um gostinho dessa proeza, sabe qual o nome de uma delas? Carta Prognosticada de superior. Não parece tão simples de ler quanto um gibi, não é mesmo? Toda essa informação é enviada e interpretada de modo dinâmico. Os pilotos conhecem diversos símbolos que representam fenômenos do clima, como linha de instabilidade, nevoeiro, pancada, granizo e até material radioativo na atmosfera, sem falar de fumaça, cinzas vulcânicas, um verdadeiro festival de símbolos naquela carta. Cada nuvem tem uma abreviação própria e um código referente à quantidade. Como a CB é realmente especial para aviação, é o único tipo de nuvem que possui uma escala própria. O padrão é que a classificação vai de pouca intensidade até totalmente encoberto. Já na escala de CB, o nível mais leve é o de CBs individuais e o mais intenso é o de CBs embutidos em camadas de outras nuvens. Outro informe codificado extremamente importante para a aviação é o METAR. São observações meteorológicas com a base de dados de mais de 4 mil aeroportos. Essas informações são atualizadas de hora em hora e podem ser intensificadas caso ocorra alguma condição mais estável. Para um leigo, interpretar uma mensagem do METAR é uma verdadeira sopa de letrinhas, apimentada com muitos números. Os pilotos são treinados a decodificar importantes informações como velocidade dos ventos, a direção, a condição de visibilidade, intensidade de nuvens, temperatura, pressão, entre outras. Só de bater o olho, a gente já sabe. Outro dia, eu coloquei no Twitter um código de metar do aeroporto de Guarulhos. Só pra ver o que as pessoas falavam. E sabe o que falaram? Que parecia um código para jogar Flight Simulator na Steam. Vê se pode. Outra informação meteorológica que ajuda os pilotos para identificarem a presença de CBs ao longo da rota é o SIGMET. É uma informação meteorológica significativa. Nesse caso, são emitidas mensagens de existência real ou prevista de fenômenos críticos como gelo, ciclone, trovoada, atividade vulcânica e turbulência severa. Ou seja, só a nata das adversidades meteorológicas. O período de validade do SIGMET não costuma ser superior a 4 horas. No Brasil, um país tropical de grande extensão, Todas as condições climáticas podem acontecer ao mesmo tempo. Por isso, o desenvolveu o STSC, o Sistema de Tempo Severo Convectivo. São fornecidas informações de localização e monitoramento de células convectivas em seu estágio mais ativo. Isso quer dizer uma notificação extra para nuvens carregadas de chuva ou formações das cúmulo Fica tudo registrado, posição geográfica, horário, fonte, origem, extensão e intensidade. Assim, o mapa vai criando situações atuais de tendências e projeções de meteorologia do espaço aéreo brasileiro. E você com medo da chuva antes de decolar, achando que o piloto do seu avião não sabe de nada do que está acontecendo lá fora, né? Já viu a quantidade de gente e de informação que eles têm acesso? E eles ainda consultam as cartas de tempo significativo, que é a SIGWX, WX, a previsão diária, que é o Gamet, e a previsão terminal de aeródromos, o TAF. Muita informação, não é mesmo? Tudo isso para sua segurança. Deu para entender que as informações meteorológicas são complexas, mas falíveis. Já o que eu acho que você está pensando é muito mais previsível. Lito. E se o piloto não conseguir desviar de uma CB? Caso o piloto seja surpreendido e realmente não consiga desviar de uma nuvem de tempestade, não vai ser o começo de um filme de ação não, viu? Os aviões são muito bem preparados para aguentar altos graus de adversidades. O piloto irá seguir alguns protocolos, como acender o aviso de atar os cintos, Fazer um anúncio aos passageiros se der tempo, se a carga de trabalho dele não for tão grande. Fixar todos os objetos que estejam soltos na cabine. Efetuar a varredura do radar para uma melhor avaliação da nuvem. Desligar o comunicador e retirar os fones para evitar interferências. Manter o rumo de penetração. Diminuir a velocidade e jamais tentar voltar. Em poucos minutos o avião sairá daquela condição. Manter a atitude de voo, que é o ângulo do nariz baseado no horizonte artificial. E depois do pouso, preencher o relatório AIREP, que é uma notificação aos órgãos de tráfego aéreo e meteorologia com dados de posição, operação e condições atmosféricas. Os efeitos das descargas elétricas numa aeronave em voo são um pouco diferentes dos efeitos de um corpo no solo. Durante um voo, a falta de aterramento impede a corrente elétrica de causar todo o seu potencial de dano. A fuselagem das aeronaves é feita de metal, exceto nos aviões de última geração, que são de material compósito. Mas, em todos os casos, a incidência dos raios é distribuída de modo uniforme sobre a superfície, diminuindo os danos das descargas nos componentes internos. Os para-raios dos aeroportos devem, sobretudo, proteger as equipes de solo e de rampa, que ficam muito mais expostas às descargas elétricas do que um avião em rota. Inclusive, a administração dos aeroportos deve assegurar a interrupção de abastecimento de combustível em caso de incidência de raio, num raio de até 3 quilômetros da região como medida de segurança. Na verdade, algumas empresas aéreas utilizam um raio ainda maior de 10 quilômetros de distância do aeródromo. Isso para manter os seus funcionários muito mais seguros. Apesar da intensa ameaça de raios nas nuvens cumulonimbus, a formação de gelo associada às CBs é mais preocupante para a aviação, porque pode alterar o fluxo de ar sobre as asas e comprometer a sustentação. Por isso que os aviões possuem sistema de antigelo. É incrível como na aviação todas as condições são conhecidas e estudadas. Durante o planejamento de voos, pilotos verificam a temperatura e a umidade na altitude de cruzeiro escolhida, evitando rotas com risco de congelamento tanto no para-brisa como na estrutura da aeronave. O mau tempo em si pode não ser a causa de um acidente aeronáutico mas pode ser um fator que condene ou danifique severamente uma aeronave, ainda que não afete sua capacidade de permanecer voando. Além de fugir dos protocolos de segurança, enfrentar uma tempestade seria causar enormes prejuízos para as companhias aéreas. Se uma aeronave penetrar o coração de uma CB, sairá do outro lado com sequelas. Sabe quando a lataria do carro fica toda amassada por causa de uma chuva de granizo que você pega na rodovia? Multiplica isso agora por 10. O granizo provoca diversas avarias na estrutura do avião. Voar dentro de uma nuvem de CB pode provocar estragos nos slats, na deriva, no estabilizador horizontal, nas lentes dos faróis, nas luzes de anticolisão, no para-brisa e sobretudo no radome, que é o nariz da aeronave. O radome é uma estrutura muito complexa, porque deve ser resistente e permeável ao mesmo tempo. É que o radome abriga os radares meteorológicos, além de antenas e sistemas de navegação. Como ele não pode ser feito de metal, porque refletiria essas ondas do radar, ele é feito de CFRP, uma mistura de camadas de fibra de vidro com um tipo de plástico reforçado. Por ser o ponto mais à frente do avião, é natural que seja o primeiro a se danificar, em caso de colisão em voo, como Bird Strike ou Granizos. Nos casos mais severos, voar dentro de uma CB pode danificar até o próprio motor ou provocar leituras imprecisas nos instrumentos que medem a velocidade, como os tubos de pitot. Mesmo se um avião passar a cerca de 10 km distante de uma CB, desconfortos podem ser sentidos pelos passageiros. Mas se limita a isso. Não há nenhum perigo se o avião balançar um pouco, como a gente já viu no episódio sobre turbulências. Para complementar essa informação, as CBs provocam turbulência do tipo CAT, ou turbulência de céu claro. O impacto pode ser sentido por aeronaves que voem até 40 km de distância horizontal. Um amontoado realmente brabo, viu? Portas em manual Vamos encerrar essa história nas nuvens, da perspectiva da janela de um avião. As nuvens acumulam gotículas de água que espalham luz de todas as cores. Essa soma resulta no branco. Se uma nuvem estiver carregada a ponto de chover, nós sabemos que ela fica escura. Isso acontece porque o acúmulo de água torna a nuvem tão espessa a ponto de tapar os raios solares, não deixando a luz passar, ao menos para quem está no solo. Só que para quem está dentro de um avião, a nuvem continuará como um cobertor felpudo, com aquela cor e textura de algodão, mesmo que seja uma gigantesca CB cheia de água. Do verão para os meteorologistas, as CBs não são as queridinhas dos pilotos. Não, acúmulos nimbus é considerada a nuvem mais perigosa para a aviação. E a orientação é sempre desviar. Nuvem estável e intensa é responsável por trovoadas e quase todos os relâmpagos na terra. No caminho de um avião, a CB atrapalha pelas fortes rajadas de vento, formação de granizo, precipitação de neve, possibilidade de wind shear e, em casos extremos, até mesmo na criação de tornados. Não, eu não menti no começo desse episódio, não. As CBs podem até não derrubar os aviões, mas elas tentam, viu? O que garante a segurança do voo durante uma tempestade são as intensas pesquisas de engenharia aeronáutica associadas à meteorologia. Como aqueles aviões da NASA que procuram por tempestades para desenvolver métodos cada vez mais precisos de manobras diante de todos esses fenômenos naturais conhecidos. Os radares atuais antecipam, identificam e alertam os pilotos, dando opções para uma manobra evasiva. Além disso, a tripulação é treinada ao menos duas vezes por ano em simulador de voo para essas condições, de wind shear a microbursts, fenômenos semelhantes, mas que acontecem a diferentes altitudes. Atenção Passageiros, o nosso voo pelas histórias da aviação acaba de aterrizar. Nos encontramos no próximo embarque. Um grande abraço e até o próximo voo! O Atenção Passageiros é realizado pelo Grupo Globo, em coprodução com o canal Aviões e Músicas no YouTube. Eu sou o comandante Lít Souza, de acordo com Panda Betting, o popstar da Aviação Brasileira. Para esse episódio, usamos trecho do Bom Dia Brasil de 22 de março de 2021. Consultamos o canal Clima Tempo, as orientações de condições meteorológicas adversas para o voo da ANAC e o NASA Armstrong Flight Research Center de junho de 2018. Atenção passageiros.